0: Estamos en comunicación telefónica con Jorge Enrique González. Él es coordinador de la Cátedra de la UNESCO en Diálogo Intercultural de la Universidad Nacional de Colombia y es también el coordinador de un proyecto de la publicación de de una compilación de textos sobre multiculturalismo e interculturalidad en las Américas. ¿Qué tal, Jorge Enrique González? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista para Radio Canadá Internacional. Jorge Enrique González, platíquenos de este proyecto. Yo sé que es el resultado de un de un coloquio, que este libro en realidad, que esta compilación de textos, es el resultado, digamos, de un coloquio que se llamó el Coloquio de las Américas que tuvo lugar el año pasado, en 2018. Pero cuéntenos de dónde, de dónde surgió la idea del coloquio como tal. Y, por supuesto, después del libro. Sí.
1: En una de las actividades principales de la Cátedra Unesco de Diálogo Intercultural es el establecimiento de redes de especialistas sobre este tema. Y fue eh, así como identificamos la necesidad de hacer un balance del de multiculturalismo, de la interculturalidad en el continente americano, tomando en cuenta que eh, ya habíamos encontrado que se hicieron otros trabajos para otros continentes, especialmente Europa, África y Asia. Eh, No obstante, el eh, registro de lo que ha ocurrido durante estos últimos 50 años eh, en el continente americano no tenía un balance eh, que permitiera establecer, por medio de la comparación, las semejanzas y las diferencias entre procesos de tipo multiculturalista, y prácticas de interculturalidad en nuestro continente. Por este motivo nos dimos a la tarea de identificar a distintos especialistas en América del Norte, América Central y América del Sur eh, que pudieran reunirse con nosotros en un trabajo de colaboración académica que permitiera llegar a un encuentro que denominamos el Coloquio de las Américas llevado a cabo en mayo del 2018, para el cual fue necesario que cada uno de los indicados y las indicadas hicieran la preparación de un escrito en donde presentaban el balance de la situación en su respectivo país o en los países de los que tuviera conocimiento, porque algunos de ellos son consultores internacionales. La preparación de ese escrito fue el antecedente para llegar a la discusión general durante el coloquio de las Américas, Eh, previamente una lectura cruzada por parte de otros colegas que también asistieron al coloquio para dar retroalimentación a los escritos que se producían desde cada país. La discusión de mayo del 2018 fue de una gran riqueza y permitió que mm, un par de meses después tuviésemos ya los textos definitivos de mm, cada una de las experiencias que quedaron consignadas en este libro. (laughs)
0: you <laughs> Una una de las cosas que me llamó la atención es que de de lo que estuve leyendo del texto es que las realidades que se presentan en los diferentes textos, por supuesto, porque representan a países tan diversos como Brasil con respecto al Perú o el Perú con respecto a Canadá o Canadá con respecto a México, es que efectivamente entonces hay muchas diferencias y y, particularidades para cada caso que es, Eh, presentado en el libro. Ahora, a mí lo que me gustaría saber es si usted, como coordinador de este proyecto, pudo encontrar digamos, líneas conductoras, puntos comunes entre varios de los los casos que fueron presentados en los textos del libro.
1: Sí, el, el propósito fue establecer un balance, es decir, identificar semejanzas y diferencias. Entonces, en cuanto a las semejanzas, en primer término, tenemos que eh, existen políticas públicas de tipo multiculturalista en distintos países de eh, la región, tomando en cuenta que la primera experiencia del multiculturalismo como política de Estado en el mundo se precisamente en Canadá. Y fue a partir de esta influencia que se transformaron las uh, políticas públicas en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Australia, Ringón seguido de Canadá, pero también en el caso de eh, lo que conocemos como América Latina o Hispanoamérica, debido a que en la década de los 80 se presentó lo que se ha denominado el proceso de democratización de la región, y esto implicó cambios a nivel de las constituciones políticas de cada país. En la mayoría de los casos se hicieron incluso nuevas constituciones y en esos tratados se incluyeron perspectivas de respeto y gestión de la diversidad cultural eh, inspiradas de alguna manera en la experiencia primera de Canadá. Entonces, si bien es cierto que la manera como se desarrollan las políticas públicas multiculturales en cada país son diferentes, encontramos que hay una línea de conducción que las acerca en cuanto a lo que tiene que ver con la transformación del Estado democrático-liberal para albergar sociedades pluralistas en donde el principio de respeto a la diversidad cultural es muy importante. Elementos de semejanza tenemos en todo el continente. Eh, Les propongo un ejemplo. eh, El tratamiento de los problemas relacionados con las primeras naciones, o los pueblos uh, aborígenes, como suelen denominarse en otras partes. Es decir, que el respeto de la diversidad étnica es un problema que atraviesa todo el continente, desde eh, Alaska hasta la Patagonia. Aun cuando en algunos casos la presencia de mm, pueblos eh, primeros, pueblos ancestrales o naciones precolombinas, hay distintas denominaciones. Eh, tienen características diferentes, tienen una mm, proporción demográfica diferente, tienen una presencia diferente a nivel nacional o a nivel regional. En todos los casos encontramos que la dimensión étnica está presente.
0: Um... ¿Por qué cree usted que es importante tratar de este tema hoy en día en el mundo, tratar del tema del multiculturalismo, de la interculturalidad eh, eh, hoy en día en el mundo y particularmente en el caso de las Américas?
1: Las transformaciones que sufrió el el mundo, es decir, la escena internacional, en las últimas dos décadas del siglo XX, Eh, fueron eh, ocasionadas por los fenómenos denominados de globalización o de mundialización y estos implicaron una transformación mm, muy sensible de los estados nacionales en cuanto tiene que ver con la soberanía territorial. Me refiero a la influencia que tuvo eh, el llamado proceso de desregulación de los mercados nacionales para permitir el flujo del capital financiero de una manera más inmediata, más rápida. Esta pérdida de soberanía de los estados nacionales nacionales sobre los mercados propios tuvo implicaciones en la transformación que se vivió de las identidades a nivel nacional. Y con esto entonces el surgimiento o resurgimiento de identidades múltiples que empezaron a reclamar derechos desde su propia identidad cultural. El más notable y el más importante de todos estos, sin lugar a dudas, ha sido el resurgimiento de las identidades étnicas. Sin embargo, durante estas dos décadas, finales del siglo XX, también asistimos en distintas partes del mundo al surgimiento de nuevas identidades, ya sea por antecedentes de tipo religioso o por la formación de nuevas identidades por preferencia sexual o por eh, identidades regionales o identidades lingüísticas, en las más importantes. La unidad que se había tenido hasta ese momento en torno a la identidad nacional se vio fracturada y eclosionaron o emergieron nuevas formas identitarias que hicieron que el panorama de la diversidad cultural fuera mucho más complejo. El caso canadiense es particular porque eh, se vivía sobre todo un problema relacionado con la identidad cultural por la vía lingüística, es decir, la presencia de dos grandes comunidades lingüísticas, angloparlantes y francoparlantes, que llevó a un reconocimiento de la diversidad cultural por la vía del expediente lingüístico, de los antecedentes lingüísticos. Sin embargo, esta reclamación ha ido más allá y eh, con los fenómenos migratorios que viven, especialmente en el caso canadiense, ha alcanzado unas nuevas dimensiones que eh, resultan sumamente interesantes.
0: Que, um, cuando, me, cuando hacía la pregunta de por qué es importante, yo hacía un poco referencia también a lo, a lo que se presenta en la introducción del, del texto, de, de, la, de la compilación de textos en la que hace, se hace referencia a los conflictos, digamos, a los que de, de los que hemos sido testigos en las últimas décadas en el mundo, en varias regiones del mundo, en las que justamente, como usted mencionaba, las identidades, las, um, las las cuestiones lingüísticas, las cuestiones nacionales han estado en, en, en primera plana, ¿no? Entonces eh, me gustaría que a, ahondara un poquito más en este aspecto de la de la importancia de una de una obra como esta para No nada más en términos académicos, pero más bien en términos, en otros términos, en términos de la sociedad civil, en términos de las sociedades en general. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo percibe usted esta importancia?
1: Una de las actividades que que llevamos a cabo en el coloquio de las Américas en mayo del 2018, es decir, en el encuentro que tuvimos entre los eh, invitados, eh, como mencioné antes, son especialistas cada uno, en su materia, en su país, en su región, eh, fue la de tratar de llegar a algunas conclusiones que permitieran identificar lineamientos de política pública para eh, la gestión de la diversidad cultural, eh, bien sea por la vía del multiculturalismo, bien sea por la vía de la interculturalidad, que son elementos complementarios. Entonces, eh, los lectores y los lectores de esta obra pueden encontrar en el capítulo final una serie de lineamientos que condensamos en 10 propósitos, en 10 puntos particulares, en los que eh, se puede observar cuáles son las responsabilidades compartidas que hay entre el Estado, por una parte, en cuanto a que es eh, quien detenga la legitimidad política y la capacidad para gestionar, a través de políticas públicas, la diversidad cultural, pero al mismo tiempo también una indicación a que las organizaciones de la sociedad civil asuman un papel protagónico en cuanto a la responsabilidad que tienen para el diseño, el seguimiento y la evaluación de la política pública. Como se puede observar, eh, todo aquello que tiene que ver con la gestión de la diversidad cultural a nivel de los estados nacionales o a nivel de las administraciones municipales de las ciudades, eh, implica democracia participativa. Y las responsabilidades que tiene la ciudadanía en cuanto a la participación en el diseño de la política pública es cada vez más alto. La ciudadanía y poco a poco empieza a mm, darse cuenta de los potenciales que hay en esta materia, pero al mismo tiempo también la responsabilidad que esto implica. Quiero decir que no necesariamente tener un derecho ciudadano implica el ejercicio pleno de ese derecho. Y es necesario prepararse para esto, desarrollar competencias ciudadanas, en este caso son muy especializadas porque tienen que ver con competencias interculturales, y al mismo tiempo asumir responsabilidades en cuanto a el diseño, la aplicación, y la evaluación de política pública. Quiere decir entonces que son responsabilidades compartidas. No todo se le puede atribuir a eh, los gobernantes que detentan en un momento determinado de la historia eh, el poder público. La concepción democrática eh, actual implica que se asuman ese tipo de responsabilidades por las organizaciones de la sociedad civil
0: a la distancia, y usted que sigue bien los temas, um, los temas interculturales y multiculturales del mundo, pero que también tiene parte, un particular interés en Canadá y en las Américas, um, ¿cuál es su, cuál es su mirada, digamos, a la campaña electoral canadiense en términos de, de asuntos de multiculturalismo e interculturalidad?
1: No, y a mí, algo que me apasiona de Canadá es justamente que en la provincia de Quebec estos problemas son de primer orden. En ¿eh? sí. relación con diversidad cultural, gestión de la diversidad cultural, están, bueno, tú lo, tú lo conoces muchísimo mejor, lo vives, lo sufres, esto es permanente, es diario. Eh, como experiencia pionera en el mundo, que lo fue, el caso canadiense que tiene una enorme importancia a nivel internacional, eh, que quizás no ha sido objeto de la atención que se merece. En este caso en particular, eh, aun cuando en la campaña electoral para la presidencia se han discutido múltiples temas, eh, como es apenas natural, eh, no se puede perder de vista que eh, los asuntos relacionados con las, las posiciones que tiene cada uno de los candidatos respecto a la gestión de la diversidad cultural y concretamente la atención a problemas específicos que están en la agenda pública del de, de tema eh, ha sido objeto de especial atención. Dos puntos en particular eh, son de importancia. Pues tiene que ver con la concepción de Estado laico, eh, y particularmente la presentación de signos ostensibles religiosos en la esfera de lo público. Al mismo tiempo, la, la, el respeto de las creencias religiosas. Pues esto tiene una notable eh, importancia en lo que tiene que ver con la convivencia a partir del respeto de la diversidad cultural, en este caso por motivos religiosos. La importancia de que le, en los procesos de integración social logren eh, superar eh, algunos síntomas de radicalización que se presentan en otras, en otras partes del mundo, eh, porque también han tenido el escenario en Canadá cuando algunas personas se radicalizan por sus creencias religiosas y se sienten excluidas del de, de entorno de acogida, en este caso Canadá. Entonces la concepción de la, de Estado laico, desde ese punto de vista, necesariamente se cruza con el problema del diálogo entre religiones, que es una de las principales facetas que tiene el diálogo entre culturas. Eh, importante que eh, se logre avanzar en una concepción de integración social desde el, la perspectiva del respeto a la diversidad cultural. Prefiero que los problemas asociados a lo que se denomina integración social, hoy en día, ya no se plantean de la misma manera de antaño y es, usted se tiene que integrar a la cultura mayoritaria, sino que en este caso hay un proceso de diálogo que tiene que ver con múltiples formas de comunicación entre culturas para que se llegue a un acuerdo acerca de cómo gestionar la diversidad cultural. Ese es el gran cambio que impulsa la interculturalidad. Ya no es el modelo multiculturalista de reconocimiento de la diversidad cultural y asignación de derechos por parte de lo que denomina Wilkimica, la cultura societal, sino que en este caso el diálogo y la comunicación intercultural implica que haya una transacción, es decir, una negociación, teniendo en cuenta principios básicos para todos, pero al tiempo en donde quien se reconoce desde la diversidad participe y se sienta efectivamente integrado. Entonces, la concepción de estado laico en este caso avanza en una dirección que tiene que ver con la transformación del pacto social que históricamente permitió la fundación de los estados nacionales. En cuanto al tema del reconocimiento de los actos de discriminación, es un elemento básico que permite precisamente generar confianza en el diálogo y la comunicación intercultural. Si no hay reconocimiento de la verdad histórica de lo que ha ocurrido, Eh, las víctimas de atentados a los derechos humanos siempre van a estar con una carga pendiente. Pero al mismo tiempo también los victimarios y la opinión pública que o bien sea por desinformación o bien sea porque no le prestan suficiente atención a sus problemas de discriminación, eh, en este caso puede reconocer que la larga histórica muestra que efectivamente se cometieron abusos y que posiblemente se pueden seguir cometiendo. Para lograr el diálogo y la comunicación intercultural, es necesario pasar por la verdad histórica para construir una memoria compartida que haya logrado superar esos problemas del pasado.
0: Jorge Enrique González, coordinador de la Cátedra de la unesco en diálogo intercultural de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador del proyecto eh, de la compilación de textos Multiculturalismo e e Interculturalidad en las Américas. Muchas gracias por conversar con nosotros en Radio Canadá Internacional.
1: Con mucho gusto.
0: Muy bien, Jorge, muchas gracias.